0: 欢迎收听七七八八，我是主播仙女，我是主播肤浅。要这一期我们又来到了我跟肤浅之前来到的那个咖啡厅，然后也可以看出我们确实没什么地方可以录音了。自从失业之后，啊、对，然后我们这一期呢，是因为我们俩其实待业了很长一段时间嘛，然后我们在这个过程中有了很多不一样的体验。今天就来跟大家分享，在我们待业之后，我们第一站的旅行地。然后我当时去到了重庆，肤浅呢？哦、oh, ，我当时去到三亚。对我们这两个，我们两个人的这个旅行和我们俩的性格就非常像。我去重庆是属于一个背包客这种。穷游的方式，
1: 对，然后我去三亚呢，相当于一个奢好游，奢、哦、好游、就是、就是感觉钱多了花不完，哦、所以，大家朋友。就好不容易就是攒了那么多的钱，我一定要找一个地方把它花出去、嗯，大概就是这么一个思路
0: 。对，所以如果你是对重庆以及三亚这两个城市比较感兴趣呢，可以好好的收听一下我们今天要聊的内容，因为我们在这期节目里会给大家带来这两个城市不同的声音，以及关于这两个城市我们俩之间的感受。然后我们先让付姐聊一下他这个奢华三亚游的这个大概的行程和自己
1: 的一些感受吧。好，呃，我的行程呢其实非常简单，就是呃，首先住豪华酒店啊、哦，好的，<笑>对，然后其次就是玩一些惊险的水上项目，嗯，当然呢，这些水上项目可能就比较 pricey， 对，然后嗯、呃，就是然后吃一些好吃的，对，比如说海鲜呀、啊、这些。然后，呃，我先说一下，就是大概的酒店吧，因为，呃，我们当时其实是，呃，前两天住的是美高梅一个四星的酒店，然后它是主打的那个新加坡，就是东南亚风情的这样的一个四星酒店。那当时呢，我们也是非常非常幸运的被升了房、嗯，对，所以就是一个无敌海景，哇、哦、<笑>基本上是一进门，然后你就会发现，哇，这空调开得真足，然后就有一个大浴缸，然后。洗手台有有非常宽，就是两个台盆的那种，然后它的背屏也都是比较好的那一种。对，一转镜头的话，你可以看到一个比较大的一个一米八的床 ，King size 的床。完了以后推窗户出去，就是一个非常非常好看，可以看到海景的那个呃三亚湾的一个露台。对，就特别特别的奢华。并且呢，在这个酒店里头，你可以自己享受，就是他们酒店你的一些服务，比如说，呃，他们酒店有免费的这种，就是就是搭建那种装置型的，你可以冲浪的地方。嗯，当然，就是这种户外泳池也是，就是非常必备的。对，然后呃，你游完泳了以后，基本上你就可以去去到一些地方，然后呃，就是到处玩啊，然后到处去拍照啊这些。拍照呢，你还可以选择直接在酒店的这个沙沙滩上面，对，去听海的声音，哇，对，然后我有录那个呃特别大声的夜海的声音，带大家一起听一下，对。整个三亚
0: 行听起来就是光前面的介绍，感觉就充斥着 expensive 的感觉。对对对对可以方便透露一下，可以,一下 money, money, money. 可以方便透露一下当晚当晚的价格吗？当
1: 晚大概在两千多左右，两千五左右。对，嗯、然后所以其实两个晚上差不多是五千那样的样子。嗯,嗯然后我就觉得非常的爽，为什么？呃，就是感觉我享受到了人上人的感觉。嗯嗯、然而，我就发现中国有钱人还真的很多，哦、因为肯定的<笑>很多小孩的爸爸妈妈。然后他们就带着他们家孩子就，就住这个酒店、嗯。当然这个是我觉得就是美高梅唯一不好的地方，就是小孩太多。但是刚好我们去的那个地方呢，就是暑假假期，小孩真的巨多。然后每一天早上，就是我用重庆话说，清早八晨的那些小娃儿的声音都在那儿吵吵吵吵吵。然后所以我起的也非常之早。对，然后这个有一个非常好的地方，就是我早上还去呃去了一个那个玩水上项目的那种地方。对，然后这儿就不得不提提一嘴我的一个惊险旅行。为、嗯、什么？就是在我去呃玩那种空中飞龙，我不知道大家有没有有没有就是呃经历过那种呃知道那种空中飞龙的那种水上飞龙的那种项目，就大概它底下的那个脚底板是。可以吹吹气的，然后它底下就是水柱的那种，然后你就可以，教练、嗯、对教练在你后面把住你，然后你就可以到处的飞。嗯，我我刚好去的那一天呢，就是亚龙湾的水浪比较高，大概有一米左右，然后我坐那个水水上摩托车摩托艇，然后到中间的一个比较宽阔的海域，才能去玩那个水上飞龙的那个项目。在这个过程之中呢，就有一个浪掀翻了。哦，直接把我打下去了，就是我差一点就直接就被那个浪打到海里去了。但是刚好就是我的教练呢非常细心，把我滴溜了一下，然后我又就是整体就被他架在了那个呃摩托艇上。对，然后这个就是当浪打过来的那一瞬间，我真的差点以为我就要挂在三亚了，太吓人了。就是你大概能理解，就是。一米多的浪，这仙女之前有去过青岛，青岛对,对对对，对然后嗯，应该知道一米多的浪其实还是挺吓人的，嗯、对。然后所以后面其实，在玩水上飞龙的时候，我并没有特别完全的放松对对对啊，就是有了阴影，相当于。对对对，嗯、但是还是拍拍了非常好看的视频、嗯，对。然后大家可以期待一下我的 vlog， 如果我把 vlog 捡出来的话，我也会把地址放在我们的 show notes 里头。嗯、好。然后这个是一个比较奢华的旅游，呃，就是旅游项目吧，相当于是，我觉得，嗯、呃，可以跟你之前的那种什么跳伞的这种嗯，相媲美了。对，就是人生体验一次就行了啊，就不会再体验了。尤其是这种被浪掀翻的这种感觉。那你有冲
0: 浪吗？去了
1: ？我去了，我去了。三亚的浪
0: 是不是相当相当平静一些？还是
1: ？呃，倒也没有，嗯、就是我去，我刚好去三亚，就是在亚龙湾的那个、嗯、那个时候，它的浪是。比较大的，然后，但是我真的去冲浪去后海的时候，它的那个整个弯比较浅，所以特别适合，呃，新手去冲浪。冲浪对,对,对，而且我特别，我不知道为什么哈，我可能有点有点子天赋在身上。在后海的那一天，教练大概给我说了一下，就是你知道一般会在陆地上先演习一下，嗯、然后教一些就是动作的技术要领。然后在我 get 了这些技术要领之后，我下海，我从来一次都没有摔过。哇，很好，很好。对我第一次我就站上板了，然后后面我就一直在板上。然后后面，呃，有些时候因为就是你知道，暑假期会有非常多小孩跟他妈妈一起去学冲浪。我唯一几次可能就是被冲下板的这个经历，也就是小孩给我撞板。啊，对。然后其他的我就觉得啊，冲浪真太爽了
0: 。所以朋友们记到这个重点，就冲浪一定要去这种浪平的地方冲，不要去青岛那种浪大。尤其对于那种想要体验冲浪的新手小白来说，因为我觉得我跟肤浅体验的是完全完全不同的两种冲浪体验。来，你说一下你在青岛的那一次的冲浪体验是什么？就是给大家避一下坑，因为我当时去青岛的时候，正赶上青岛属于一个台风，就浪非常大。就付浅说的那个情况，因为我之前跟很多冲浪的朋友聊过，就是如果你去到那种海域比较平静的，它其实对于新人来说它非常友好，因为你没有抓浪的能力，以及你其实，在板上很难应对。但是我去青岛那时候，青岛就是又赶上就付浅刚才说的一米大浪，就是我这个人本来我就才一米五几，<笑>那个大浪过来的时候，我真的就整整被拍在青岛那个石老人海海滩里，我整个人都傻掉了。就是你你你又不会抓浪，你只能在板上站起来，但那那个浪又大，风又大。就他直接会把你掀翻的，他是不会允许你站在那个板上。我基本就是我能成功的在板上回来，就只能是半蹲着，就那样你的重心低，你会稳着回来。但是只要我站起来，我就一定会被那个浪掀翻。嗯、就那个浪非常大，就这么讲吧。我青我在青岛学冲浪的时候，我那个教练是米八三的山东大汉，嗯、他被那个浪。推回了沙滩上，他带着板儿往浪里走，他被那个浪推回到了沙滩上，然后他自己在那儿休息的时候，他跟我说：“上呀！”我说：“还有必要吗？我还有必要去吗？”
1: 我就想问一下，就是在这种大浪的情况下，你们为什么不就此作罢，另择吉日？因为那段时间其实嗯就就是一个比较重要的点吧，就是像六月呀，或者六
0: 月之前以及九月之后这种，它其实属于尤其北方来说，它正是一个浪比较大，然后你如果赶上大风天，它其实整个是非常不友好的。如果大家想学冲浪，当然三亚那边我觉得就另论了，因为它一年四季都其实还是挺挺 OK 的。但如果你想在北方青岛的这种地方学冲浪，一定要找可能八月左右。而且一定要是那种天气晴，然后风不大的日子，因为北方的风，你可以想到它真的是
1: 来的时候不是开玩笑的。本来浪就高，风一大的话，就真的会非常危险。嗯嗯，我觉得仙女的这些 tips 真的是可以救救救人命的这些 tips。嗯，好，然后接下来我想说一下，就是我本次奢华之旅的顶峰，就是我们去呃从后海回到三亚市内之后，我们去到了文化东方。然后这是三亚一个比较顶奢的这样的一个酒店，对，然后整体对给我的感受呢，就是拍照特别出片儿，然后嗯，它也有室外的这些恒温泳池啊，这些基础设施也是做的非常好的，而且我不得不说啊，就是嗯，我们在外面游泳的时候会有一些就是呃，服务生会给你毛巾和浴袍，对，然后这个体验是非常好的。但是呢，就是文化东方，嗯、呃，大家在选择三亚顶奢酒店的时候，就是横向对比，比如说爱迪逊啊、文化东方呀，还有呃其他的什么嘉佩乐呀这些的时候，你可以除了价格方面，你可以有所取舍之外，其他的怎么取舍呢？我就觉得，如果你要是不喜欢这种就是呃热带雨林森林，然后有度假区，你需要坐观光车进出的这种的话，你还是不要选择文化东方了。嗯、为什么？因为。我们基本上叫电瓶车，尤其是中午退房的时候，真的得等二十分钟
0: 。哦，就它那个园区非常大，它的交通，而且只能是这一个交通方式。对对对
1: 对对，要不然你就腿就着出去，腿就着出去的话，那不是有钱人能做的事情，<笑>对对不符合有钱人的身份。对对,对对对，真的是，所以就是一定要，一定要，就是把所有的因素考虑。嗯，考虑进你的范围内，然后再去选择。但是，呃，我就觉得文化东方特别好一点是，就是喜欢树的朋友们，嗯，真的很很，它是一个很好的去亲近自然的一个酒店，对，因为呃，这个酒店里头呢，当然会有一些就是小动物，比如说巴掌大的这些蜗牛啊什么的，哦、对，就很好玩，嗯。嗯，所以呢，我就觉得这一这一部分完了以后，其实我的三亚之旅就到这儿，就是奢华的部分差不多就结束了。然后其他的部分呢，就是我去体验了一下之前仙女子有给我强烈安利，以及 B 站各位 UP 主给我强烈安利的老爸茶、嗯，就是在三亚有一家老爸茶，我就发现，哇哦，居然这么神仙，就是尤其是这个价格的层次特别、嗯。高，就因为之前的话，可能都吃一顿饭或者吃一顿那个海鲜，嗯，可能会很几百几百花出去。但老爸茶，你做一下午就几十块，特别好。而且你可以听，就是呃那些阿姨叔叔在唠嗑，然后他们的当地人的生活方式是什么样的？我觉得这个就特别好。对，就有一种悠闲的感觉。嗯嗯嗯你好我然后差差不多，这个就是我的三亚之旅。然后我来讲一下我去重庆的这个旅行。两路口。由望城三号线过到岳麓城的路口我
0: 现在要下地铁了。呃，刚才最开始的时候，前面也提到了嘛，因为我和，呃，肤浅是完全两种不同风格的旅行，尤其在这一次我们俩都待业之后，因为她和她的男朋友，呃，有还不错的积蓄，所以他们选择了一个三亚这个地方，它本来就相对奢华的这么一个地方，然后去进行了一 ex, 个 expensive 的消费，然后我就带大家进入一个贫穷女孩 poor， 就是普通。普通的一个旅行爱好者可能更偏向于背包客的这么一个出行方式。然后我为什么选择重庆呢？因为首先我觉得重庆跟重庆这个城市给我的感觉就和我特别喜欢这种类似于穷游也好，很江湖气的这种感觉。我好像很难想到在重庆很 expensive 的那种感觉，它不是一个特别休闲或者度假的地方，它相对很适合一些呃青年朋友，包括说大学生。嗯、呃，然后我去重庆呢，住的是重庆在大皇冠附近的一个青旅，然后这个青旅最大。好处就是不用去专门的景点就可以直接体验到两块钱坐一次的大黄逛扶梯。<笑>那个扶梯就是《少年的你》的那个拍摄地，就是那个小北送陈念，就他们俩一起上学的时候那个楼梯。然后我住那个青旅呢，它也是条件还挺不错的。然后它是我住一个四人间嘛，就是它虽然地方不大，但是你一推门进去，它四张床，就是它的密闭性做得很好。因为很多青旅它可能就那个就是上下铺就放在那儿了。但我那个青旅它是它有帘子，然后还有很多柜子什么，就很方便你去弄东西。而且它那个里面独立卫浴啊什么，包括它大厅都做得特别好，所以那个环境和那个性价比来说，我觉得就是非常非常 nice。然后我去重庆呢，就是主要去了以下几个地方吧，就是除了大家经常会打卡的一些，像什么白象居啊、什么鹅岭二厂呀这种，就基本上大家都应该知道的一些网红打卡地嘛，包括什么解放碑。这种类型的地方之外呢，然后我去了一个我个人比较感兴趣的地方，一个就是重庆市的博物馆，一个就是涂山寺。就因为我一般旅行的时候，就是会比较属于怎么样，就是可能把这个城市的交通工具都体验一遍，包括重庆的公交是什么样子，然后地铁是什么样子，然后可能就去一些当地人会去的地方。呃，了解历史的话，可能就要去博物馆；然后了解当地人的生活或者当地人的信仰的话，可能就会去寺庙。所以，我这个旅行中，我印象最深的就是博物馆和寺庙。然后，他们俩也非常符合我穷游的特点，就博物馆不要钱，首先；<笑>寺庙门票很便宜、呃。对，寺庙门票很便宜。博物馆呢，它就是呃，各地的博物馆都是免费的嘛。然后，它还是一个非常好的避暑的时候。对，比如说你早上可能因为重庆特别热嘛，如果你早上出门去了一个景点之后，你中午到下午，比如说三四点这个阶段没有地方去呢，就可以去博物馆，就又凉快，然后又能学习知识，然后还免费。所以这个也是一个非常好的，就推荐给大家的地方。然后另一个就是我去了重庆的涂山寺，然后这个涂山寺呢是传说大禹治水还是什么，就是那个时候的一个寺庙，就是说重庆很古老的一个寺庙。然后我去到这个涂山寺呢，发现就是选对了非常好的地方，因为它在这个嘉陵江的另一边，就是跟重庆的主区应该是相隔的，它在另一个区里。然后我去到的时候，就是完全没有外地游客。就只有就是常年在那里打牌，或者说可能住在附近的人去上香，所以我在那里就体验到了非常重庆的那种生活，然后还喝了当地的茶，然后我也有录一段声音，到时候可以放给大家听一下。我现在在重庆的涂山寺，然后对面就可以看到这个长江
1: ，对，然后我现在正在坐着喝茶。
0: 可以听到飞机飞过的声音吗？还有当地人在打牌，就是这儿真的很凉快，然后非常好看，景色很美。
1: 然后仙女刚刚说的涂山寺是我一个就是户籍在重庆，然后呃呃、哦、不对，应该是户口在重庆。对，然后也生活在重庆了大概五六年的重庆人，从从来没有听说过的一个寺庙，<笑>因为他可能在南边，是不是、哦、对对对，他隔过嘉陵江之后的另一个地方。哦、对、嗯，我最近活动的地方都在北边，嗯、所以可能不太就是知道这一个地方。嗯、对、嗯，重
0: 庆的七八月真的太热、哦，太热了，太热了，太热了。
1: 对，嗯，我刚刚从从那个重庆回来，然后最近的温度基本上室外都是四十一二度的这种感觉，昼伏夜出。对，然后我而且我还就是在重庆的时候有听到一个新闻，就是好像有个树自燃了。Oh my god！ <笑><笑>不知道为什么， oh、可能是因为太热了，然后那个树里头就烧起来了。它外面的人去扑水、嗯、去扑灭它，完全扑不灭，哦、oh. ，就一直飘烟出来。而且最近嘉陵江的水都已经就是被蒸干了， oh、你敢你敢相信？然后露出那种就是你很久很久都不会看到那种滩涂哦， oh. 就是那种实、okay. 实力的那种，嗯、oh.。哇，我觉得重庆最近真的是腻了天了，好像。对，
0: 所以七八月要去重庆的朋友们可以可以考虑一下，因为气温真的不是开玩笑的，真的很
1: 热。对对对，但是如果呢，你是一个就是一些奇才或者是有一些特殊癖好的朋友呢，嗯、比如像我啊，就是我因为因为我自己是特别喜欢重庆这种蒸桑拿的天气的，嗯、我觉得能够加快我自己的新陈代谢、嗯，然后让我自己更有精神一些，那么重庆真的是一个非常推荐的地方。就是让你皮肤变得巨好、嗯、哦，是的，我在重庆看到的，不管小哥哥也好
0: ，小姐姐也好，就都是皮肤真的非常好，而且
1: 、啊、都很瘦，都
0: 很瘦。而且
1: 你有没有发现，就是重庆的小哥哥小姐姐都很好看，穿的也好看，嗯、然后也、嗯、会打扮、嗯，对，然后就是嗯，怎么说呢，就非常养眼，嗯，对，因为重庆从小，反正我我小时候就有一个词叫打望、嗯，就是去。专门接上去看好看的美女帅哥这种，啊、对，然后呃，基本上这个季节就是一个非常好打望的季节，嗯，而且重庆它是
0: 一个我觉得特别年轻的城市，就这个城市的包
1: 容性和这个城
0: 市的夜生活也好或者怎么样，它让你会觉得。有一种别样的体验，因为我们可能理解夜生活，它大部分会在比如说像北京、上海这种是这类型的夜生活，很城市。对。但是重庆因为它比较奇特的地势，因为它整个是山城嘛，上面下面就是你你不管在哪儿走的时候，你就感觉就很不一样，就很江湖气，就当地人说话也很那样子的感觉。然后你又看到这个城市的整个景观，它又有江，然后又是高低不平的楼，又是你可能骑车或者你你不知道怎么着就会要上上山下山。就整个路就是非常的崎岖好玩，就特别适合当一个小小探险家的感
1: 觉。对，是
0: 在此处呢，要插一段我在重庆，呃，被导航带着走一段不知道什么路的下坡路的声音。然后，因为我身上呢一般会带着手镯，所以当我的手镯和我的脚步声混在一起的时候，然后周围又都没有什么人，就整个就是一个特别山城探险的感觉。
1: 刚仙女有说到，就是我们重庆特别那个啥，是吧？特别年轻，然后也告诉一下，就是最近、啊、想去重庆的朋友们。茶颜悦色在重庆开了八家店，然后我我这次回重庆也是喝了一下茶颜悦色、嗯，真很好喝。哦，你之前没有喝过是吗？没有，我之前去长沙的时候喝过、啊啊啊、然后发现哇，重庆的味道就是跟长沙一样，几乎一样。嗯哦、我就觉得啊啊，特、啊、别好，真的很好，真的很好
0: 。然后说到这个，因为我刚才提到，就我去重庆是一个穷游嘛，然后我在这个过程中可能唯一付钱稍微比较多的一个项目，就是我在重庆体验了重庆的摩托车。然后这个呢，说起来也很巧，就是因为我是觉得重庆这个城市，我之前去的时候会很担心交通，就除了打车、公交之外，因为山城嘛，你其实很难骑车，嗯、而且当地也没有共享单车，会比较少。然后我就想说，哎，重庆那应该怎么游玩重庆呢？然后后来就在小红书上看到了，就说，哎，有重庆很多当地的人，他们在说，就当地的年轻人在发展副业，就说，哎，我要不要拿摩托车来接一些单子？然后我就在小红书上联系到了一个小哥哥，哦，弟弟，人家比我小，<笑>哦，对不起。<笑>呃，年轻的一个弟弟，然后我就相当于坐着他的摩托车去夜游了整个嘉陵江，就是沿着江开了一圈，就是你能想到在七八月就是那种洪崖洞人山人海，啊，就然后车也很挤，人也很挤，嗯、然后你在那个过程中，你可以作为一个摩托车后座的人，哗，就是一闪而过，你就感觉哦，我跟他们不一样，然后你又在晚上的时候看到了这个城市不一样的魅力，对，然后就觉得哦，这个体验真的非常好，安利给大家，然后这一块也会有一个我坐摩托车的这个。这个记录的一个声音，大家可以听一下，感受一下速度与激情与年轻年轻男孩的快乐
1: 、啊。那你刚刚说就是摩托车比较贵。大概价位是,是多少钱？呃，它会有一个基础价，比如说它带你走五公里之内是一个范围，超过多
0: 少之后它还有一个别的范围。然后如果其实因为我当时我是一个觉得，呃，我没所谓，就是我就是想体验嘛，所以我当时就大概意思就是我给你一百块、嗯，然后你就按照你觉得一百块能跑到哪儿，你去来统计能跑到哪儿，啊、因为我并不认识重庆、嗯，我没办法规划说我就要从我的位置去到哪里、嗯，然后再折回来。其实我本来数学也不好，我也算不明白。然后我当时就跟那个弟弟说，就是大概意思就是我给你一百块，你觉得，呃，我的想法就是我要看到嘉陵江，我要路过解放碑，因为我不想专门去解放碑了，人太多了，嗯，而且我停下来，我回来呀什么的就太折腾了。然后我就希望你帮我设计的这条路线上能够看到嘉陵江，能够看到解放碑就 OK。然后我们就沿着滨江路那一条线整个骑骑过去，因为那一面的其实很多机车晚上会在那边活动。然后我们就相当于从那一条线直接骑回去，绕着我那个住的地方走了一圈。嗯，哦，感受真的非常好。而且你首先你能跟当地的年轻人聊聊，哎，他是怎么想的？他对于重庆这个城市怎么看？以及他对你也会有很多好奇。
1: 嗯，然后你又
0: 会对他，包括对重庆有了不一样的认识。我觉得这就是一个非常好的跟当地人沟通的机会。还不如就每就每天利用自己的时间，可能一个小时、半个小时，我记得那种。想，想体验的，而不是为了赶路的那些人，嗯、去溜达溜达，打就就对。然后本来也有自己的主业嘛，这么算下来的话，一个月还是能挣个两三千块钱，可以把自己的房租水电，都覆盖上去了
1: 。我觉得你应该就是在。摩托车上面感受了重庆的夜景是吧，哇，真的很好，因
0: 为你会在那个他他其实那个车会经过解放碑，然后过了解放碑之后再去洪崖洞，你就能看到很很繁华的那一面，可能有警察，然后有夜间的什么各种出行的男男女女，嗯嗯、然后再到这个街上一个人都没有，你只能就是听到那个摩托车嗡的一声冲出去，然后就是然后因为我胆子很小，重庆的路又其实挺。气管打管，我没有特别，因为它它是那种偏机车嘛，它不是我们坐的那种电动车很平，但、哦、是你是上面的一个，你你属于会坐在比较高的位置上，哦、然后我要保持自己不把那个小男孩给挤下车。哦<笑>但我没有太坐过机车，我不太能掌握到底什么姿势，嗯，就比较安全，嗯，然后那个过程就是非常快乐，你又害怕，又害怕，又紧张，又刺激，哦，就感觉很
1: 好啊。你如果在洪崖洞那边的话，我觉得你应该是能看到来福士的，是吧？嗯，是的。然后，呃，还可以看到一点点江北嘴那边的，就是 CBD 的那种夜景。对，是的。哇，真的，真的特别好，这是一个很好的出行方式。对，不要去坐长江索道了，长江索道已经、啊，而且那么多人是一个里头，对，真的太无聊了。但我觉得你可以
0: 去拍拍长江索道就拉倒了。是是,
1: 是，我感觉其实我们俩这一个<笑>旅行的对比、嗯，就是提供给你一些思路。然后，如果你有机会，可以去到。呃，其他城市去旅游的话，三亚和重庆这种比较网红的选择，嗯，算是比较网红的选择，对,对网红的选择，然后你可以自己斟酌拿捏，嗯，对，然后我们就给大家提供一些思路，对。
0: 那这一期我们俩这个属于怎么样待业之后的第一次旅行呢？就跟大家分享结束了，然后我们后续呢也会出很多我们俩在待业过程中的一些想
1: 法呀，或者说去别的地方玩的故事，然后大家可以多多期待。好嘞，那这一期的节目就是这样了，希望你喜欢我们这一期的离职宣传片。是的，大家可以把它考虑为一个离职宣传片。<笑>真的，反正都赚不到钱，还不如好
0: 好去玩是的，是的，然后呢，我们就下期再见吧，拜拜，拜拜。